0: Ministerios de Manuel Internacional San Miguel te da la bienvenida. A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios en la voz de nuestro pastor, Enrú Neemías Hoya. Ministerios Emanuel San Miguel, bienvenido a casa, tu oasis de restauración.
1: Amén. Que Dios los bendiga a todos, mis amados. Pueden sentarse Qué bendición la que Dios nos regala por estar en su casa Para adorarlo a Él Para glorificarlo Bienvenidos todos a la casa del Señor Los que por primera vez nos visitan Bienvenidos, bienvenida a la casa de Dios Gracias por estar con nosotros Los que están a través de las redes sociales Si no han compartido la transmisión Por favor, compártala Para que muchas personas más puedan eh, Ser bendecidas con la Palabra Dios ha estado martillando tanto una palabra en mi corazón. Eh, es una parábola, Jesús enseñó por a través de parábolas. Las parábolas era, fue un método muy maravilloso que nuestro Señor Jesucristo usó para enseñarle a la gente acerca de los acontecimientos, acerca del reino de Dios, acerca de tantas cosas. Y esta parábola exactamente... Estaba enseñando acerca de su regreso Porque hay algo Que le va a suceder a este mundo Y a, alguien dice Es que ya va a ser el fin del mundo Ya es el fin del mundo El fin del mundo no va a ser hermanos El fin del mundo no va a pasar ahorita Lo que va a suceder El acontecimiento que está por suceder No sé cuándo Pero que está por suceder Es el rapto de la iglesia Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y el mundo queda, porque hay gente que dice, eh, la pandemia nos ha asustado, nos ha sorprendido a todos, y dice, y viene otra, no lo quiero asustar, espero que no, entonces la gente dice, esto está feo, esto está horrible, esto está, tantas cosas que están sucediendo, esto es que Dios nos está anunciando que Él viene, que Su Hijo viene, Viene por segunda vez a la tierra y viene a levantarnos a nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Estar preparado. Dígale que tiene la par, hay que estar preparado. Dígale. Váyase conmigo a Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Fíjense que me llamaba tanto la atención esta palabra. Y le he estado meditando durante más de una semana. A tal grado que ayer... Quizás prediqué como unos 15 minutos en la calle, quizás, gritando, no gritando, a unas personas que estaban ahí por el seguro, andaba con mi esposa acompañándola que se andaba poniendo la primera dosis de la vacuna y la gente afligida, preocupada, la, 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 ahí cerca del seguro, como las, las, las sirenas suenan, ¿verdad? Y dice una señora, otro con COVID, dice, otro muerto. Y la gente vive preocupada, y le digo, no se preocupen, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Prepararnos. Hermanos Si a usted le preocupa Lo que está sucediendo en el mundo Mi consejo no se preocupe Si a usted le preocupa Lo que pueda pasar de aquí en adelante No se preocupe Hoy esta noche puede dormir en paz ¿Cómo lo vamos a hacer? Preparándonos Preparándonos Miren Lo mejor que nos puede pasar como iglesia Es que no, Dios nos lleve ¿Qué sucede el racto? Ahora Espero que no les pase como me pasaba a mí antes que si me hablaban del racto de la iglesia me daba miedo hermanos, a mí me daba miedo se los aseguro, me, daba, me agarraban los nervios, entonces yo descubrí algo, un pastor me dijo, ¿sabes por qué te agarran los nervios? ¿por qué? porque no estás preparado, fíjense que, bueno leamos, le dije Mateo 25.1 al 13, les voy a leer traducción lenguaje actual, me gusta, quizás voy a diferir un poco con la lectura que usted va a hacer, pero lo voy a leer yo en traducción al lenguaje actual. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió con, en una boda. Cuando ya era de noche, diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco responsables. Hago un paréntesis. Cinco eran descuidadas y las otras responsables ¿qué necesitamos para estar preparados? responsabilidad un pequeño descuido nos puede pasar la factura para toda la eternidad voy a hacer un paréntesis vamos a ir leyendo así fíjense que yo leía ellas estaban vestidas de blanca estaban vestidas de blanco estaban con las lámparas estaban aptas para entrar a las bodas, pero no entraron. Es que una cosa es estar apto para entrar y otra cosa es entrar, hermanos. ¿Por qué no entraron? Porque no estaban preparadas. Una cosa es que no, mire si yo, mire si yo voy a la iglesia usted. No crea si yo voy, yo voy a la célula, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero un pequeño descuido, hermanos. Nos puede pasar la factura y podemos perder la salvación de un momento a otro. Por eso este mensaje va enfocado en que no nos descuidemos en nuestra vida espiritual. Estamos hablando de buscar a Dios. Necesitamos buscarlo a Dios con diligencia, con responsabilidad. No a la ligera, no voy a ir a la iglesia porque si no el pastor ahí va a estar hablando que yo no voy a la iglesia. Voy a ir al culto porque voy a pagar una penitencia. Hermanos, el servirle a Dios no es de pagar penitencia, el servirle a Dios es que nos nazca del corazón. El buscar a Dios necesitamos buscarlo con responsabilidad. Y las otras cinco responsables, las cinco descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las cinco responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las diez muchachas les dio sueño y se durmieron. Miren, se durmieron. Qué fácil es. Como tarda Jesús en venir. Como decía un amigo mío allá en el cantón, esos creyentes desde hace años están diciendo que Cristo viene y que Cristo y no ha venido. Y piensan que nosotros estamos mintiendo. No. Y tarda el Señor, entonces no podemos dormir. Yo oro a Dios para que esta iglesia sea una iglesia despierta. Oro a Dios para que usted y yo seamos cristianos despiertos. Que no nos durmamos, que no nos confiemos. Que no nos, en buen salvadoreño, que no nos atengamos pues. Que no pensemos, bueno el Señor no viene todavía, me voy a dar mi vacacioncita. El Señor no, si en noviembre no ha venido el Señor, aprovecho la, la feria. Y me voy mi vacación y regreso en diciembre. Peligroso un descuido. Entonces las cinco muchachas descuidadas dijeron a las responsables. Compartan con nosotras el aceite que ustedes traen. Porque nuestras lámparas se están apagando. Las cinco responsables contestaron. No tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar el aceite. Llegó el novio. Miren qué terrible lo que les pasó Aquí aprendemos otro principio La salvación es individual No porque Mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano Mis hijos son cristianos, yo voy a ser salvo No, la salvación es individual No porque cinco tienen aceite Las otras cinco van a entrar No, con el aceite tuyo yo me voy hay gente que bromeando dice, cuando Cristo venga, si no estoy preparado, yo me agarro de los pies de mi mamá y yo sé que me voy. No, esto no es de agarrarse de los pies de alguien. La salvación es que yo me agarro de alguien y me voy, y me voy. En... No, hermanos, nos podemos meter de colada en cualquier lado aquí. Aquí sí existe, hermanos, como, como quien dice, las influencias. Usted tiene influencia con alguien y entra a un lugar donde no está autorizado a entrar ¿por qué? porque un amigo lo entró un amigo que tiene poder lo entró pero les cuento algo con Dios no hermanos con Dios no es que el hijo del pastor va a entrar al reino de los cielos porque es hijo de un pastor no aquí se necesita ser responsables aquí la salvación es individual es mejor que vayan a comprarlo, mientras las cinco muchachas descuidadas fueron a comprar el aceite llegó el novio Entonces las cinco muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas Y la puerta se cerró Cuando las cinco descuidadas volvieron encontraron todo cerrado y gritaron Señor, señor, ábranos la puerta Pero el novio les contestó No sé quiénes son ustedes, no las conozco por eso ustedes mis discípulos deben estar siempre alerta porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Usted si leyó en traducción Reina Valera 1960, ahí dice algo que a mí me llamó también mucho la atención. Dice que están todas dormidas y se oyó ahí viene el novio, pero no ha llegado todavía. Cuando ellas oyen, ahí viene el novio, salen a comprar el aceite. Hubo un anuncio de que llegaba el novio, pero no llegaba todavía. ¿Sabe algo? Si nosotros nos vamos al apocalipsis, si nosotros nos vamos a ver todas las profecías, todas las señales que están en el Nuevo Testamento antes del fin del mundo, en otras palabras, las señales que Jesús dijo que iban a suceder antes de que Él regresara por su iglesia, les pregunto, no es cierto que todas ya se cumplieron, todas las profecías se cumplieron hermanos. Miren, habla de guerras, habla de peste, habla de enfermedad, habla de terremotos, habla de, de pleitos. Miren, habla de tantas cosas Y si nosotros comenzamos a examinar Cosa por cosa Todo se cumplió En otras palabras hermanos La venida del Señor Está más cerca de lo que nosotros Nos imaginamos Ahora yo sé Que poco nos gusta Escuchar esta clase de mensaje ¿Por qué? Más que todo cuando hay alguien Que tiene comodidades para vivir aquí no se ha fijado usted, cuando alguien vive bien, le dice a alguien, y dice, para que tu vida fuera eterna, ¿va? ¿Qué le está queriendo decir? Vivís tan cómodo o tan cómoda que quisieras estar todo el tiempo aquí en la tierra. Pero les voy a decir algo, hermanos. Por muy bien que usted o que yo vivamos aquí en esta tierra, por muchas comodidades que nosotros tengamos aquí en esta tierra, Nada se compara con la vida eterna Nada se compara con la mansión que Dios nos ha preparado Porque Jesús dijo donde yo voy ahí quiero que ustedes vayan también Voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté Ustedes también estén Nosotros aquí vamos de pasada hermanos Usted y yo aquí vamos de pasadita Así es que no le ponga mucho amor ni a la casa Ni al carro no le ponga mucho amor Quiere decir pastor vamos a descuidar la casa No, no le quiero decir eso Lo que le quiero decir es que Vivamos bien aquí en esta tierra Hay que vivir los días que Dios nos va a permitir aquí vivir Pero mentalizados que Cristo viene Yo les he dicho siempre y eso nos enseñó nuestro pastor general Nos decía él miren Preparemos nuestra vida espiritual como que si Cristo viene esta noche. Y hagámonos planes en lo terrenal como que si Cristo viene dentro de mil años. ¿Qué le quiero decir? Espiritualmente estemos listos. Que si la trompeta suena esta noche, nos vamos con Él. Pero hagamos planes a futuro, hermanos. Con este mensaje, usted no dice: Ah, bueno, pastor, entonces. Eh, ya no sigo estudiando. Mañana renuncio al trabajo. Por todos modos, no. Prepárense, preparémonos, trabajemos, proyectémonos. Si usted me pregunta a mí, ¿como iglesia estamos proyectados? Sí, hermanos. Estamos proyectados para ser una iglesia que va a impactar esta ciudad. Una iglesia de multitudes. Yo le estoy creyendo a Dios por una iglesia de multitudes, hermanos. Alguien puede decir, pero ¿cuándo, pastor? Miren, hace 10 años atrás me decían lo mismo. Hace 15 años la gente se reía de mí cuando yo les decía, Dios nos tiene preparado un lugar en esta ciudad y vamos a levantar una casa. Y hay alguien que dijo, pobrecito el pastor, ¿cómo se emociona? Y dijo, ¿De ¿dónde va a levantar una iglesia? Ahora, humanamente es imposible. Pero con Dios todo se puede Entonces el Dios nuestro Es el dueño de todo el mundo Del odio de la plata Le estoy diciendo proyectese hermano Proyéctese, prepárese Sigamos avanzando Si le ofrecen un trabajo y lo puede tomar tómelo. levante proyectos Levante finanzas Créale a Dios por cosas grandes y maravillosas Pero, diga conmigo Pero necesito estar preparado Como que si Cristo viene esta noche O sea que sí vamos a estar enfocados en lo material Pero que lo material quede en segundo plano Porque lo primordial es lo espiritual Eso mis amados Muy bien Jesús le dije que siempre nos hablan parábolas Y esta parábola es para hacernos entender Le hizo entender a los discípulos acerca de su venida yo creo, mis amados, oiga bien esta palabra, lo que nosotros necesitamos esperar, pero con una gran alegría, con un gran entusiasmo, no es ganarnos la lotería. No, lo que usted y yo necesitamos estar esperando a cada momento, mentalizado a cada momento, es que Cristo viene en las nubes. Es que Cristo viene por su iglesia, que Él viene a levantarnos y nos va a llevar a la boda del Cordero. Eso es lo que nosotros necesitamos andar pensando a cada momento, hermanos. O sea, que cuando Satanás llegue, la tentación ha subido, usted diga, no, no, Satanás, no, no puedo. ¿Qué tal Cristo viene en este momento? No puedo, Satanás, porque Satanás es astuto, Satanás llega, llega a la tentación y te dice, no hombre, mira, 10, 15 minutos después te reconcilias porque hay gente que peca, se reconcilia peca, se reconcilia y ahí están no hermanos la salvación es un juego la salvación no la, podamos, no la podemos tomar a la ligera Perdóneme, pero no la podemos tomar a la ligera la salvación es algo tan especial es tan cara nuestra salvación que vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuesta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso no podemos descuidar ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. No podemos descuidar nosotros nuestra salvación. Es un tesoro que tenemos en nuestras manos. La salvación vale más que... Bueno, dice la Biblia, de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo... Y pierde su alma ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Tiene 3, 4, cinco casas diez carros ¿De qué le sirve? Y al final pierde su alma Eso se queda hermanos Por eso nosotros necesitamos sembrar para lo espiritual Para lo eterno este tiempo que nosotros estamos aquí Esto cuenta para la eternidad El trabajo secular cuenta para lo, para lo, lo, lo material aquí Terreno, sí aquí Pero eh, cuando usted está leyendo la Biblia Está ayunando, está cantando Está en, una, eh, está en un culto Eso cuenta para, lo, para lo, lo eterno Lo más lindo hermanos Es cuando nosotros le estamos sirviendo a Dios Muy bien Así rápidamente ¿Cómo tenemos nuestras lámparas? Según lo que estábamos leyendo pueden estar de tres formas Vacías por completo Medias vacías O pueden estar llenas Esa es la palabra que Dios nos ayude Que Dios nos ayude hermanos miren cuando está vacía prácticamente está apagada, porque si no hay aceite está apagada. ¿Cómo está nuestra luz? Miren, Dios nos compara a nosotros y dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué Dios dijo que nosotros somos la luz del mundo? Porque nosotros alumbramos, donde quiera que nosotros vamos, oiga bien esta palabra, donde quiera que usted y yo vamos necesitamos alumbrar. Es donde quiera, donde Dios lo lleve o donde Dios la lleve, ahí usted necesita alumbrar. Al principio cuesta hermanos, cuesta, pero a medida nos vamos plantando y comenzamos a alumbrar, y comenzamos a alumbrar y comenzamos a dar palabra y comenzamos a plantar el reino de Dios ahí donde Dios nos ha llevado, hermanos nos vamos a sentir las personas más felices del mundo. Porque nosotros somos la luz del mundo Y donde quiera que nosotros vayamos Vamos a alumbrar Vamos a brillar pues Por eso que miren Cuando usted llega a un trabajo Ya sea una empresa Su propio negocio Donde sea Hay gente que Siempre quiere como quien dice Apagar la luz nuestra verdad Y opacarnos Ridiculizarnos Y echarnos zancadilla, como decimos, para que caigamos, no espiritualmente, sino que en el negocio, en el trabajo, donde quiera que usted emprendió. Pero sabe qué, usted y yo no somos cualquier cosa, usted y yo somos hijos de Dios, somos la luz del mundo. Yo lo he dicho siempre y lo mantengo, toda empresa, que contrata a un hijo de Dios Es beneficiado a Esa persona que va a trabajar Esa empresa por el salario Pero sabe quién es más beneficiado La empresa Sabe por qué Con solo tener a un hijo de Dios ahí Está en ganancia Sabe por qué Porque nosotros somos la luz del mundo Y donde está un hijo de Dios Ahí estamos brillando Ahí hay luz Ahí hay bendición Ahí hay sanidad Ahí hay liberación Ahí hay protección Se lo compruebo con la Biblia Es que donde está un hijo de Dios Hay bendición Cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida Comienza Abraham a interceder por Sodoma y Gomorra Le dice Abraham a Dios Dios y si hay 50 justos Las que más no Los buscó y no habían. Y si hay 40 no Si hay 30 no Si hay 20 tampoco las quemo. Y si hay 10 No es que no hay le dijo No hay ¿Y sabe qué? Antes de suceder lo que iba a suceder, cuando Dios mandó el fuego a su y Gomorra, mandó a sacar a su hijo loco. ¿Se da cuenta que cinco personas, diez personas, pueden marcar la diferencia en una ciudad, hermanos? Nosotros como hijos de Dios podemos marcar la diferencia. Nosotros como hijos de Dios, ahí donde Dios nos lleva, podemos marcar la diferencia. Aunque al principio cuesta. Pero ¿sabe qué? Cuando ustedes su lámpara está llena Cuando su lámpara está rebosando Usted va a alumbrar Usted va a alumbrar Usted va a tener la luz de Dios Y vamos a alumbrar para la honra Y la gloria de Él Pero cuando la lámpara está vacía Cuando no hay aceite Está prácticamente apagada No puede iluminar a nadie De nada le sirve esa lámpara No alumbra ni en la casa Por eso es que hay hay hombres que han perdido el sacerdocio de la casa porque la lámpara está apagada. No alumbran ni a su familia. Necesitamos nosotros llenar de aceite nuestras lámparas. Están vacías porque no tienen aceite. Quizá usted se pregunte, pero ¿por qué se vacían? Pensemos, puede ser que hayan fisuras. Puede ser que se deterioraron. ¿Por qué? por los problemas de la vida, por el rencor, por el resentimiento, por el pecado, y se han vaciado. Pero esta noche podemos salir de este lugar diferentes. Esta noche podemos salir con nuestra lámpara rebosando. Esta noche podemos salir con nuestra lámpara llena. Posiblemente llegó vacía, pero esta noche la podemos llenar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, y podemos salir de este lugar alumbrando. Una lámpara sin aceite o apagada significa muchas cosas. Dice la Biblia, la luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. La luz de nosotros se alegrará. Por eso es que nosotros podemos y tenemos que vivir siempre alegres, gozosos. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor, en todo tiempo te voy a alabar, en todo tiempo te voy a adorar. Eso es lo que hacemos los hijos de Dios. Dice Proverbios 20:20, 20, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Se fija por qué se termina el aceite, se fija por qué se apaga nuestra lámpara cuando nos apartamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos desenfocamos de Dios, cuando nos apartamos de Dios, entonces comienza a suceder lo que le pasó a estas vírgenes descuidadas, a estas muchachas descuidadas. Pero puede haber, aparte de estar vacía, puede haber con poco aceite. ¿Qué significa poco aceite? Cuando la lámpara tiene poco aceite, está próxima a apagarse. Eso es una señal que si no se le echa aceite, se va a apagar. Eso pasa en la vida cristiana siempre, hermanos, miren. Cuando nosotros nos descuidamos de Dios, cuando nos descuidamos de la oración, de la lectura de la Biblia, de congregarnos hermanos y nos descuidamos, comienza la lámpara a vaciar, comienza a vaciar. Ahora no le quiero decir, y le voy a decir mira, usted tiene que estar a todos los cultos de esta iglesia, no, porque en la casa usted le puede servir a Dios. En el trabajo usted le puede servir a Dios Pero hay, hay personas que se descuidan Es más, hay personas que se les olvida que son creyentes pues Se les olvidó que son cristianos Se apartaron de Dios Se alejaron de Dios Y la lámpara se va vaciando La lámpara se va vaciando Y comienza a descuidarse Ya no le importa la oración Ya no quiere leer la Biblia Poco o nada le importa estar en la iglesia Ya no le importan los proyectos de la iglesia La lámpara se va vaciando Lo mismo le da escuchar himnos con escuchar música secular. Lo mismo le da escuchar una prédica con escuchar a Domingo Trinquete. Le da lo mismo. Ya no diferencia entre lo bueno y lo malo. Lo mismo le da estar en un culto que estar en una discoteca. Le da lo mismo. Ya poco nada le importa. La lámpara se va vaciando se va enfriando espiritualmente hablando y se va apagando Qué bonito es hermanos cuando uno recién recibió a Cristo va y que quiere que todos los días hayan culto y quiere que haya vigilia y quiere que hayan ayunos y quiere todo hermanos pero cuando uno se desmotiva cuando uno se apaga miren si hay calor no viene a la iglesia porque es que hay calor pastor si hay frío que casi nunca hay frío en nuestra ciudad pero si hay lluvia, dice, la lluvia y más aquí en San Miguel, que unas gotas caen y las calles se inundan, de ahí para movernos a nuestras casas y comenzamos hermanos a poner peros y comenzamos hermanos a enfriarnos. La lámpara está medio vacío. Si aún tienes temor de Dios en tu vida hay esperanza. Pero trata de recargar tu lámpara ¿Cómo se recarga? Orando Leyendo la Biblia Asistiendo a la iglesia Ahí estamos recargando la lámpara Ahí estamos recargando la lámpara Dice la Biblia Manda a los hijos de Israel Que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivos Machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, no debían apagarse las lámparas, es que la lámpara del cristiano jamás tiene que estar apagada, miren yo, yo me imaginaba, estaba leyendo esto, estaba orando por ustedes, créanme lo que está orando todos estos días por la iglesia, le he estado pidiendo a Dios, Dios, si hay alguien que su lámpara está vacía no permitas que se apague no permitas Dios toque el corazón de esa persona y yo sé que Dios ha estado obrando en la vida de ustedes y yo sé que Dios ha estado tocando el corazón de ustedes y yo sé que algo Dios ha hecho en la vida de ustedes, a alguien Dios ha inquietado. El martes pasado donde decía hermano William Dios nos va a inquietar, nos va a levantar, nos va a despertar en la madrugada para que busquemos el rostro de él en oración y Dios lo va a comenzar a hacer mis amados. Usted va a ir en su carro y cuando menos se acuerde va a comenzar a adorar, va a comenzar a orar, a buscar el rostro de Dios en su carro La gente lo va a criticar, no importa que la gente lo critique Quizás en su trabajo usted va a levantar sus manos, que se va a estirar, está cansado, está cansado de decir amén, aleluya, gloria a Dios Aunque la gente diga que estemos locos, no importa Pero es que estamos enamorados de Dios, es que la lámpara se está llenando no nos hemos descuidado, yo se lo digo, estoy orando y estoy clamando y yo sé que esta noche salimos diferentes de este lugar, nuestra lámpara va a salir rebosando, muy bien, puede estar vacía, puede estar media llena, pero puede estar llena también, una lámpara llena arderá continuamente para la gloria de Dios, para qué? para iluminar, para dar servicio, Dios me permitió estar en una de las mejores instituciones en Santa Rosa de Lima por 19, 20 años. Y yo entendí algo, que Dios me llevó a ese lugar, quizás para bendecirnos con mi esposa, con nuestra familia, en un negocio que Dios nos permitió tener ahí. Pero yo entendí algo diferente, hermanos. Y yo dije, si Dios me trajo aquí es porque Dios quiere que algo diferente comience a suceder en esta institución. Y le digo esto para la honra y la gloria de Dios. Y un gran amigo, el director de esa institución, comenzamos a hacernos amigos, a platicar de las cosas de Dios. Un hombre que Profesa otra fe, pero comencé a decirle cómo funcionaban las cosas de Dios y se le comenzó a dar entrada a Dios ahí, hermanos. Y les digo, es una institución que a nivel nacional, oiga este dato, a nivel nacional, es uno de los mejores institutos a nivel nacional. Han ganado campeonatos de fútbol, medallas Hermanos, ¿qué les puedo decir? Hermano William es un fiel testigo de eso. ¿Por qué hermano William es un testigo de eso? Porque levantamos un proyecto en esa institución donde todos los alumnos, todos los alumnos, desde primero, segundo y tercer año de bachillerato, iban a un convivio espiritual. Todos los alumnos, hermano Hermano William era uno de los conferencistas. Y esa disposición de él, de sacerdotes, de otros compañeros pastores, un proyecto tan lindo, hermanos, que le digo, vimos vidas cambiadas ahí. Jóvenes transformados. Hay una radio que funcionaba y funciona 100% música cristiana. Suspendieron las fiestas. Ahí suspendieron fiestas de graduación. Fiestas en el día del alumno. Y llegaban directores de otras instituciones y decían ellos: ¿Y cómo es que este Edgar ha logrado eso? ¿Y qué bárbaro? ¿Cómo lo ha hecho? Y yo decía en mi adentro: Bien sencillo. Darle entrada a Dios. No a una religión No a una iglesia hermanos Porque la, la religión no hace nada El que hace algo es Dios Y ese hombre con esa madurez Y el Salió a director El otro director, otro amigo Lo mismo Ellos todo lo que hacen Lo ponen en las manos de Dios Todo hermano, le estoy hablando Literalmente todo lo que ellos hacen Cualquier reunión, ore Hacen una oración ¿Y qué hacen? Oran aquí, que oran allá. Esa si es una luz. Y hay muchos cristianos ahí, alumbrando. Hermanos, donde quiera que Dios nos lleve, donde quiera que usted ahora esté, ya sea como empresario, como empleado, como sea, necesitamos alumbrar. ¿Cómo vamos a alumbrar? En primer lugar, con nuestro testimonio. Porque yo no puedo decir, miren, oremos Miren, hagamos esto, hagamos lo otro Si yo soy malcriado Si yo soy rebelde No, yo tengo que ser ejemplo, hermanos Tengo que ser ejemplo Mis hijos estuvieron ahí, necesitaban ser ejemplo ¿Por qué? Porque la mejor manera De alumbrar, no es con palabras La mejor manera de alumbrar Es con nuestros hechos Que digan, ese sí se le nota que es cristiano ¿eh? no porque lo anda publicando no porque le dice yo soy creyente yo soy de ministerio de Manuel San Miguel no, es porque en las reuniones es prudente para hablar prudente para hacer las cosas cuando dicen hacer porque en todos pasa ¿va? que comienza el relajo y comienza ¿va? y a veces, a veces hermanos da tristeza porque los primeros que salen a bailar no a bailar, o sea, literalmente, pues, cuando hacen, juego, son los creyentes, ustedes y saben que dice la gente, y dice que es creyente, mira, porque no estamos alumbrando, no estamos alumbrando, diga conmigo, necesitamos alumbrar, necesitamos iluminar donde quiera que andemos. Estar llena de nuestra lámpara significa un Hijo de Dios lleno del Espíritu Santo que brille en todo lugar. Donde quiera que nosotros andamos, necesitamos brillar. Donde quiera que usted va, necesita brillar. Dice la, una lámpara llena, llena siempre estará encendida. Dice la Biblia, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Miren lo que dice Mateo también. Así alumbre vuestra luz para que esto suceda, necesitamos tener llena nuestra lámpara. Una lámpara llena es la que soportará todo viento que quiera apagarle, hermanos. ¿Vienen vientos a nuestras vidas? Sí. ¿Vienen problemas? ¿Vienen vendavales? Claro que sí, hermanos. Una iglesia que tiene la lámpara encendida, que tiene la llampa encendida, aunque vengan vendavales, la llama solo se va a hacer así, ¿ve? pero no se va a apagar. Por eso es que está ese corito que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. También su vida en las luchas y en las pruebas, en los momentos difíciles, sigamos caminando, sigamos avanzando, sigamos alumbrando, sigamos siendo ejemplo. Mis amados, una vida llena del Espíritu Santo es la que se irá con el Señor en el arrebatamiento, una iglesia fría, perdóneme lo que le voy a decir Una vida de un cristiano frío Peligra se quede acá Pastor O sea que usted es el dueño de la salvación No Lo que le estoy diciendo es Necesitamos estar avivados Que nuestra llama esté encendida ¿Por qué? Jesús enseñó en parábolas La lámpara de esta muchacha se apagó Fueron a buscar aceite En eso llegó el esposo Entraron a las bodas y ellas no entraron, andaban vestidas de blanco andaban vestidas de blanco eran vírgenes, eran vírgenes y por qué no entraron estaban actas para entrar, sí estaban actas para entrar ¿qué les pasó entonces? no estaban preparadas una cosa es ser acto y otra cosa es estar preparado una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser creyente ay qué fuerte eso va pero es la verdad hermanos ya le bajo de tono hermanos la Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Oremos a Dios y luchemos. Luchemos para ser de los escogidos, hermanos. Para ser de los que venimos a la iglesia, a aprovechar el tiempo y estar preparados. Miren, oro por toda su familia. Para que un día Dios les permita Estar Reunidos en una iglesia Y sobre todo Estar preparados Para el arrebatamiento Que va a suceder Para el rapto de la iglesia No se descuide, dígale el que tiene la par No se descuide, dígale La pregunta es ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está vacía? ¿Está vacía? Está ya sea media llena o media vacía, como usted lo quiera decir, o está llena. Si está vacía, hoy esta noche se puede llenar. Si está media llena, esta noche se puede terminar de llenar. Y si está llena, esta noche puede salir rebosando. Póngase en pie, mi amado. Padre de la gloria Gracias Jesús por enseñarnos Con ilustraciones tan sencillas Como esta parábola Señor No es el tiempo que tengamos de estar en una iglesia Padre No es por la clase de familia a la cual pertenecemos Es porque nuestra lámpara esté llena Señor no es por lo inteligente que seamos, sino por lo diligente que seamos. Sí, señor. Oh Padre de la gloria. Ayúdanos Dios. Que nuestra lámpara siempre esté con aceite. Subo. Para que mi familia tiempo tenga aceite en su lámpara siempre Señor para que mis hijos su lámpara siempre tenga aceite Padre para que toda esta iglesia Dios su lámpara esté llena de aceite
0: si este mensaje ha sido de bendición para ti y sientes la necesidad de entregarle tu vida a Jesucristo, repite la siguiente oración. Señor Jesucristo, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Perdona todos mis pecados, y escribe mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias por mi salvación. Amén. Si has recibido a Jesucristo hoy, te invitamos a que te congregues con nosotros. Estamos ubicados sobre Calle Elizabeth, Polígono B, número 5, Colonia Jardines del Volcán, San Miguel. Síguenos en nuestras redes sociales como Ministerios Emanuel San Miguel. Te esperamos.